0: Welkom bij Sidekick Stories, de podcast van de Sidekick Sam Academy. Iedere keer behandelen wij een thema waar jullie in de praktijk mee te maken krijgen... ...en waar jullie heel graag een expert over willen horen. Deze keer hebben we het over missen en herinneren, of met andere woorden, rouwen. En onze podcaststudio staat vandaag in de Don Bosco School in hechtel Exel. Mijn gesprekspartner is Lies Scout, psychotherapeut bij De Wegwijzer... ...een expertisecentrum voor trauma- en rouwbegeleiding... Ze is ook coördinator van het postgraduaat Rauw- en Verliescounselor. En Lies Koud schreef ook al verschillende boeken over rouw. Dus hier zitten echte deskundigen aan tafel. Lies, het zijn harde cijfers die wij vonden bij klassen. Een op de vier leerkrachten in de basisschool heeft ooit een leerling verloren. En twee op de drie leerlingen in het secundair onderwijs zijn al geconfronteerd met de dood van een leraar of een medeleerling. Dat is al heel veel verlies op jonge leeftijd, vind ik. Zijn die cijfers al jaren zo of,
1: of zit daar een evolutie in? Het verbaast mij zelf ook dat wanneer ik zelf op zoekwerk doe om te kijken hoeveel kinderen hebben er nu al dan niet al een ouder verloren, dat dat eigenlijk niet bijgehouden wordt. Dus die cijfers kunnen zelfs in mijn ogen nog veel hoger liggen dan de cijfers die dat er nu zijn. Maar ik ben er zeker van dat elke klas minimum wel één leerling telt die al een of andere verlieservaring heeft doorgemaakt.
0: We hebben zelfs samen met TeacherTap aan leerkrachten gevraagd of zij voldoende weten hoe zij moeten omgaan met rouwende leerlingen. 64% van de respondenten antwoordt van niet. Hoe komt het eigenlijk dat mensen zo weinig weten over hoe we kunnen omgaan met rouw?
1: Een groot probleem begint al in de opleiding van leerkrachten. Het is pas sinds twee jaar dat ik aan de hogeschool PXL vijf uur les mag geven over rouw in de klas. En daarvoor bestond deze les gewoon helemaal niet. Niet op hogescholen, niet op universiteiten. Dus leerkrachten leren het al niet in de opleiding. We leren het zelf ook niet op school. Dus het is echt van thuis uit dat je het al dan niet meekrijgt en dat je leert daarmee om te gaan. Is rouw nog altijd een taboe? Ja en nee. Ik kan er geen eenduidig antwoord op geven. Voor velen is rouw zeker nog een taboe. En dan denk ik vooral naar kinderen toe. Kinderen worden nog heel vaak afgeschermd van rouw met de beste bedoelingen. De ouders denken van oh, we willen onze kinderen daar niet mee belasten. We gaan het maar niet vertellen of we gaan de waarheid niet vertellen... Um, waardoor dat kinderen net wel komen vast te zitten in hun rouw. Omdat ze veel te veel vragen hebben. Ja, en omdat kinderen zoeken. En zeker nu, nu met het internet dat uh, overal voorhanden is, zelfs al vanaf heel jonge leeftijd, kinderen gaan zelf op zoek naar wat is zelfdoding, wat is een gezinsdrama. Dus ook die moeilijke thema's mogen echt besproken worden, zelfs met jonge kinderen. Lijkt me niet makkelijk is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk. Want als je kinderen die informatie niet geeft, gaan ze zelf beginnen fantaseren. Um, dan gaan kinderen zelf beginnen denken van, oké, okay, een zelfdoding, wat is dat? En, en hoe doen mensen dat dan? En dan gaan ze allerlei gruwelverhalen beginnen bedenken. En dan heb je net als leerkracht of als ouder geen controle meer.
0: Dat is hetzelfde eigenlijk als wanneer ouders zeggen over de grootouders die overleden zijn, ze zijn aan het slapen voor altijd of zo?
1: Ja, een absolute... Dooddoener uh, mag je zeker niet zeggen tegen kinderen, want daar riskeer je dat kinderen bang gaan worden om zelf te gaan slapen. Bang dat ze dan zelf ook niet meer wakker gaan worden en in een kist onder de grond belanden. Dus nee, dood zijn heeft niks te, niks te maken met slapen voor altijd. Kun je ontrouw doorbreken op een of andere manier? Je ziet het ook wel bij
0: bepaalde influencers, die bijvoorbeeld een stilgeboren kind hebben, die dan ook accounts openen
1: en daar dan... Uh... Over praten eigenlijk, hè? Ja, en het zijn die die dat we ook echt nodig hebben. Um, erg dat we influencers en BV's ja. nodig hebben... om dit thema alsmaar meer terug bespreekbaar te maken. Maar het is echt nodig. Uh, zeker als we onze kinderen en jongeren goed willen kunnen begeleiden. En dat we bij hen de dood normaal kunnen maken. Je gaf het al aan dat het belangrijk
0: is... dat kinderen op jonge leeftijd te maken krijgen met verlies...
1: Hoe leer je dat? Mijn hoop zou zijn dat er van in de kleuterschool al rondgewerkt wordt rond missen, afscheid nemen. Inderdaad, of het nu gaat over een vriendje die van school verandert. kan ook, ook Dat is al zijn, een hè? eerste ja. verlieservaring mm -hmm. voor kinderen. Een, een huisdier dat sterft, um, een vluchtelingenkindje dat in de klas zit en dat terug naar het land van herkomst moet... Ook dat zijn allemaal al kleine verlieservaringen, maar die wel al een grote impact kunnen hebben op kinderen. Dus ook daar aandacht aan geven in de klas. En Kringgesprekken? Ja, het thema afscheid en, en afscheid nemen en verliezen en missen als een heel normaal lesthema beschouwen. Ik neem aan dat er ook hele goede kinderboeken over bestaan. Er bestaan ontzettend veel kinderboeken over elke vorm van rouw of verlies. Dus uh, ja, ga naar de bibliotheek en je hebt direct heel veel input als leerkracht om ermee aan de slag te gaan.
0: Vroeger is altijd gezegd,
1: rouw kun je opdelen
0: in vijf fasen. Ontkenning, boosheid, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Dat hield dus in dat je leerlingen ook per fase moest begeleiden.
1: Maar tegenwoordig klinkt dat een beetje achterhaald. Wat vind jij daarvan? Er zit zeker een stukje... ...informatie in die zeker nog klopt. Bedoel, we maken allemaal momenten door dat we boos zijn... ...dat we het niet kunnen geloven dat we echt iemand verdoren zijn. Maar gelukkig spreken we de dag van vandaag niet meer van die rouwfase... ...maar spreken we eigenlijk van een, een soort slingerbeweging. He, dat noemt het duaal procesmodel, duaal. Twee kanten, dus we slingeren tussen twee kanten. Enerzijds alles wat met het verlies te maken heeft... Wie ben ik verloren? Wie was die persoon voor mij? Wat deden wij allemaal samen? Welke herinneringen heb ik aan die persoon? En anderzijds, en hoe ga ik nu verder met mijn leven? Hoe zorg ik ervoor dat ik terug naar de sportclub kan gaan? Dat ik terug naar de giro, naar de scouts kan gaan zonder mij heel de tijd verdrietig te vinden? Dat ik mezelf toelaat om terug op stap te gaan en plezier te mogen maken? Zonder
0: daar schuldig over te zonder voelen? Zonder daar ofzo. schuldig ja. over
1: te voelen. Dus rouwen is eigenlijk het voortdurend heen en weer slingeren tussen die twee kanten. En het is niet of het een of het ander, maar het is en-en. Jij noemt het een slinger, maar ik dacht... En
0: jij bent een experte, maar ik dacht aan een cirkelbeweging ook. Rauw kan zo blijven terugkomen soms op een moment dat je het niet meer verwacht ook.
1: Ja, rauw blijft altijd terugkomen. Um, dat is ook wat dat mensen willen. Um, stel dat je zou kunnen zeggen, rouwen kent een eindpunt, mm. dan wil dat ook zeggen dat de herinnering aan iemand die je mist een eindpunt kent. En dat willen we niet. Tuurlijk willen we degene die we verloren zijn voor altijd aanwezig houden in ons leven. Dus het blijft altijd terugkomen. Minder en minder naar gelang de tijd verder gaat, omdat we nieuwe ervaringen opbouwen, omdat we nieuwe vriendschappen aangaan en zo verder, maar altijd op die specifieke mijlpalen, ploep, is ja. het daar weer ineens. Dus de tijd heelt een beetje de wonden of niet? Nee, de tijd zelf heelt geen wonden, maar wel wat je in die tijd doet. En als je ervoor zorgt, zeker als, als kind of als jongere, dat je je leven verder zet en, en dat je bij wijze van spreken knipoogt naar waar dan ook en zegt van ik ga ervoor zorgen dat ik lekker verder leef, zodat ik jou kan blijven eren en aanwezig houden in mijn leven. Dat zijn de ervaringen die we nodig hebben om terug verder te geraken.
0: Verdriet heeft liefde en lef nodig, dat zegt trouwens psychiater en ervaringsdeskundige Uus Knops. Hoe moeten we dat juist interpreteren?
1: Ja, ik denk vooral naar jongeren toe, vraagt het lef. Uh, mijn ervaring vanuit de praktijk is dat jongeren heel erg naar binnen keren vaak. Uh, want wij als volwassenen, ja, wij zijn de bedweters, wij zijn degenen die met goede raad komen terwijl de jongeren alles zelf willen ontdekken. Wat heel belangrijk is, dat ze zoveel mogelijk zelf ontdekken. Um, maar naar rouw is het heel moeilijk, want ze zitten al in een, ja, de puberteitsfase waarin dat er heel veel gebeurt. En dan nog eens een verlieservaring meemaken, ja, dat zet heel je wereld op zijn kop. Dus het heeft lef nodig om daarmee naar buiten te komen, om daar durven over te praten. En om durven toe te geven van, eigenlijk vind ik dit best wel moeilijk, die rouw. Als jongeren niet meteen weten bij wie ze terecht kunnen, heb jij dan een advies voor hen? Het maakt niet uit met wie je praat, als je maar met iemand praat. Nog altijd de baseline van de rode deuze het dat scheelt sowieso. als je deelt. <laughs> ja.
0: Dus dat is basic, dat blijft.
1: Ja, sowieso. Um, ik merk heel vaak dat jongeren niet makkelijk naar de ouders gaan... als ze een verdienstervaring meemaken... Um, Eén, ze willen zich niet zo graag kwetsbaar opstellen. Twee, ze willen de ouders daar niet mee belasten. Ze willen de ouders ook niet extra verdrietig maken door dan nog eens met hun eigen verdriet te komen. Dus jongeren gaan heel vaak steun zoeken bij elkaar, bij lotgenoten. Ook lotgenotencontact vind ik heel belangrijk bij jongeren, want daar weten ze, iedereen weet wat ik op dit moment voel. En waar kunnen jongeren terecht voor hulp bij trouwen? Jongeren kunnen op verschillende plaatsen terecht. In de eerste plaats heel vaak bij elkaar, maar bijvoorbeeld ook bij de overkophuizen die ondertussen in elke provincie opgericht zijn. Um, bij Theo, bij um, Abel, de jongere telefoon. maar ook bijvoorbeeld bij VZW Missing You of VZW Saying Goodbye, dat echt... VZW's zijn die zich inzetten voor jongeren in rouw en die hele mooie rouwkampen organiseerden of weekends waar dat jongeren samen naartoe kunnen gaan. Maar dat is ook
0: weer een drempel overgaan, zo inschrijven voor een rouwkamp. Het is
1: ook weer een drempel, maar ik heb er al een aantal mogen meedoen en het is zo mooi om te zien hoe die jongeren elkaar vinden. En als er iemand een woedeuitbarsting krijgt, wordt er gewoon gekeken van ik snap jou helemaal.
0: Volgens Anne Hogen, klinisch psychologe en oprichter
1: van de gespecialiseerde
0: praktijk Verbinding in Verlies, komt zogenaamd verlaat, verdriet vaak voor bij wie als kind een ouder verloor. Hoe komt dat?
1: Ik denk dat dat opnieuw te maken heeft met het feit dat er nog veel te weinig over gesproken wordt bij kinderen en dat er heel snel van uitgegaan wordt van ze zijn nog zo jong, ze zijn nog zo klein, ze gaan hier wel vanzelf terug doorkomen. Um, heel vaak zie ik ook bij kinderen dat zij hun andere ouder die wel nog leeft, dat zij die gaan sparen. Dus dat zij eigenlijk zich heel flink gaan houden, zichzelf een beetje wegstoppen, denkende van ik wil papa of mama het niet nog moeilijker maken. Dus ik ga degene zijn die zich heel sterk houdt in het gezin. En wanneer ze dan zien dat de overlevende ouder stilaan er terug bovenop krabbelt, dan pas die we de kinderen het moeilijk krijgen, omdat zij dan denken van en nu is het mijn beurt. En dan zit je met dat verlaatverdriet. Dat kan dus ook onverwacht getriggerd worden in de les bijvoorbeeld. Hoe kan je
0: daar dan als leerkracht op inspelen?
1: Als tip aan leerkrachten zou ik absoluut geven... ...zorg echt bij het begin van het schooljaar dat je heel goed weet... ...of je kinderen in je klas hebt zitten die eerder al een verlieservaring meegemaakt hebben... Of het nu lang geleden is of kort geleden, maakt niet uit. Want inderdaad, op eender welk moment kan dat verlies terug naar boven komen en kunnen kinderen het oude voor de bloe heel erg moeilijk krijgen in de klas. Dus dan is het belangrijk dat je als leerkracht weet van, oké, okay, maar dit is mogelijk gelinkt aan die eerdere verlieservaring. Ik denk dan dat het niet makkelijk is voor leerkrachten, omdat
0: heel veel jongeren al iets in hun rugzakje hebben zitten. En soms kan het ook andere triggers zijn, zoals armoede, of een zieke ouder, of zieke broer, en zus, ik zeg maar wat. Dus het echt vermijden lijkt mij toch niet mogelijk.
1: Het is heel moeilijk om het te vermijden in de les. Maar je kan bijvoorbeeld wel, als ik nu denk aan een, een jongere die haar moeder verloren had in een heel zwaar ongeluk. en dat te maken had met een brandend voertuig dan is het natuurlijk not dun dat je als leerkracht een maand na dat ongeluk een film gaat vertonen waarin een brandend voertuig is te zien waar iemand nog probeert uit te geraken. Dus dat soort dingen kan je echt wel proberen te vermijden. Maar je kan natuurlijk niet alles vermijden, omdat je heel vaak ook de details niet weet van hoe dat iemand nee. een ouder of iemand anders verloren heeft. Er bestaat
0: ook nog een ander soort rouw. Dat is het anticiperende rouw. Dus waarbij je het verlies van een bepaalde vooropgestelde toekomst ervaart. Dat klinkt heel moeilijk, maar dat gaat bijvoorbeeld over angst voor het klimaat, niet mogen studeren, wat je zelf wil, dat soort mm -hmm. zaken.
1: Hoe kunnen leerkrachten daarmee omgaan? In de eerste plaats vooral erkenning geven dat dit ook verlies is. We noemen dit soms ook wel het, het levende verlies dat niks te maken heeft met, met een overlijden of met de dood, maar wel met dingen die, die je verliest op dit moment in je leven. Kunnen we dat ook niet gewoon angsten noemen? Nee, want het kan ook bijvoorbeeld zijn um, een, een jongere die plotseling de diagnose krijgt van uh, zware epileptisch te zijn en die daardoor te horen krijgt van je gaat nooit je rijbewijs mogen halen en je gaat nooit met de wagen mogen rijden. Laat dat dan net iemand zijn die hoopte in de mediawereld te kunnen stappen en daarvoor echt wel een wagen nodig heeft. Ja, dan valt heel die droom in duigen.
0: Leerlingen kunnen ook rouwen om iets heel anders. Om... In de genre van wat je net zegt, zaken die ze niet meer zelf kunnen, dus bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. Hoe leer je hen daarmee omgaan?
1: Ik denk dat het belangrijk is dat we jongeren ook leren van niet enkel te focussen op wat je niet meer kan, maar ook vooral in te zetten op de sterkstes van. Oké, okay, ondanks de dingen die je niet meer kan, maar wat kan je wel nog? Laten we zoveel mogelijk die sterktes ook in beeld brengen en samen met jongeren gaan zoeken van, zijn er andere opties, zijn er andere sporten die je wel nog kan doen. Um, en toch ook de kans geven om eens ferm te vloeken, neem ik aan. Absoluut. Laat jongeren gewoon eruit flappen wat ze willen. Dat is het eerste wat ik tegen jongeren zeg als ze bij mij komen. van Hier mag je vloeken, hier hoef je niet op je taal te letten. Hier mag het eruit komen zoals je wil. En wat met dat knagende gevoel van gemis, hoe zet je dat
0: om in herinneren? Bijvoorbeeld na een overlijden, maar evengoed na een scheiding. Als je een ouder mist of broers en zussen een dier...
1: Er zijn heel verschillende mogelijkheden. En het hangt ook heel erg samen met de leeftijd van een kind. Hè. Een, een kleuter kan je al sneller een, een knuffelbeer meegeven. Of een bepaald kledingstuk. Stel dat het gaat over een scheiding. Dan kan je een knuffelbeer met de parfum van de mama meegeven. Zodat die toch nog de geur bij zich heeft. En zo evolueren die dingen naarmate dat je ouder wordt. Um, er is een hele mooie app. Mijn herinnering aan jou. Uh, die we gemaakt hebben en waarin kinderen en ook jongeren zelfs Um, allerlei foto's kunnen maken in hun eigen virtuele leefwereld, waar dat ze liedjes kunnen aanlinken van YouTube, waar dat ze zelf tekstjes kunnen inspreken. Dus creativiteit is ontzettend belangrijk om die herinnering aanwezig te houden. Of het nu gaat door een foto in de klas op te hangen, um, door een bepaald voorwerp mee naar de klas te nemen, of zelfs een tanksteen in je broekzak te steken. Dat is al subtieler, want veel van die dingen zijn heel aanwezig en heel uiterlijk.
0: Terwijl ik kan mij voorstellen dat heel veel jongeren het liever een beetje bij zich houden.
1: Ja, het kan evengoed een sleutelhanger zijn. Um, iets achter je, je hoesje van je gsm dat je stopt, dan hoeft zelfs nog niemand het te zien. Of um, als achtergrond van je, van je telefoon een bepaalde foto als herinnering zetten. Dus het kunnen zeker ook heel subtiele dingen zijn.
0: Hoe mild moet je zijn voor leerlingen die iets of iemand moeten missen? Want ja, rouwende mensen, we weten het allemaal, kunnen zich een beetje minder goed concentreren, omdat het verdriet natuurlijk zo'n grote plaats inneemt. Dus verstrooid zijn, een beetje afwezig zijn,
1: prikkelbaar en zo. Wat moet je als leerkracht door de vingers kunnen zien? Zoveel mogelijk alles gewoon houden. Um, er verandert al zoveel in het leven van kinderen en jongeren wanneer ze iemand moeten verliezen of een andere soort verlieservaring meemaken. Als je dan ook nog eens op school zoveel dingen gaat veranderen in de zin van je hoeft die toets niet mee te maken of die taak, ach je krijgt een week extra uitstel. Um, noemen we een beetje het creëren van prinsen en prinsessengedrag dan bestaat het risico dat ze daar op den duur ook wel de voordelen van beginnen zien. Niet slecht bedoeld. Um, maar dan is het moeilijk om snel terug in die routine te geraken. Maar het geeft toch ook een soort van begrip aan voor de jongeren in kwestie? Absoluut. En er zijn zeker jongeren die daar echt nood aan hebben. Um, jongeren die bijvoorbeeld in het begin halve dagen naar school gaan. Um, stel dat een... Ik heb het onlangs meegemaakt, twee jongens die hun mama verliezen in het midden van de examens op het einde van het schooljaar. Ja, dan ga je niet naar school zeggen en toch zal je die examens meemaken. Dan kijk je naar de punten van het voorbije jaar en dan zeg je oké, okay, die zijn helemaal goed. Je gaat gewoon over naar het volgende jaar. Dus absoluut, mildheid is belangrijk. En het is vooral uitzoeken wat is het beste voor welke jongeren.
0: Soms weet je ook gewoon niet dat leerlingen aan het
1: trouwen zijn, omdat ze het niet zeggen.
0: Vaak omdat ze niet willen opvallen niet anders willen zijn, want dat is ook heel belangrijk. Of, of ook gewoon denken, leerkrachten, wat weten jullie er nu van? Jij kunt toch nooit weten hoe ik mij voel. Hoe zorg je dan als leerkracht dat jouw voelsprieten scherp genoeg zijn om toch dit soort zaken op te merken en ermee te kunnen aan de slag gaan?
1: Ik zou in de eerste plaats hopen dat het ergens toch wel in een dossier genoteerd staat en dat dat jaar na jaar meegenomen wordt, zodat leerkrachten wel echt kunnen kijken welke leerlingen dat ze in hun klas hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je er iets mee moet doen in de klas. Want je hebt evenzeer kinderen en jongeren die zoiets hebben van op school wil ik gewoon mezelf zijn. En wil ik niet bekeken worden als ocharme degene die een verlies heeft meegemaakt. Daar wil ik gewoon liefst kunnen zijn, in mijn geval. Dus het is niet altijd noodzakelijk dat nee, je Even de spotlight moet erop doen. Nee.
0: Maar het is wel handig als een zorgcoördinator of zo het bijvoorbeeld weet en discreet ja. insent aan andere leerkrachten.
1: Ja, en opnieuw ga daarover met je leerling in gesprek als je opvangt. Soms kan dat ook zijn dat klasgenoten iets komen vertellen van oh, mevrouw, meneer, die heeft het moeilijk of we horen dat die dit heeft meegemaakt en dat je het als leerkracht aanbiedt aan je leerlingen van weet dat ik er ben, maar als je niet met mij wil komen praten, er is een andere vertrouwenspersoon of we gaan samen zoeken bij welke leerkracht dat jij je wel goed voelt opnieuw als er maar iemand is.
0: In hoeverre is het een goed idee om als leerkracht om een eigen verhaal te delen om te tonen dat je je wel kunt
1: inleven in het verlies van een leerling? Hangt er vanaf in welke context als het is om het thema gewoon bespreekbaar te maken? Ja, ik, ik denk
0: bijvoorbeeld heel concreet aan iets wat er gebeurd is bij mijn zoon in de klas. Bij de eerste voorstelling was er iemand die uh, gewoon zei van kijk, uh, mijn papa is overleden en die leerkracht begon een verhaal te vertellen over eigen rouw en dat kwam niet zo goed binnen.
1: Nee, want dan gaat een kind al heel snel de reflex hebben van oké, okay, mijn verhaal op zich is niet belangrijk genoeg of er wordt niet voldoende aandacht besteed aan hoe het voor mij is, want het gaat onmiddellijk over iemand anders. Dus ik zou zeggen, ja, in de eerste plaats heel veel ruimte aan dat kind zelf geven en het kind laten vertellen in de klas uh, waar het allemaal mee zit. En eventueel de vraag stellen van... Kijk, de juf of de meester heeft ook al zoiets meegemaakt. Zou je het fijn vinden als de juf daar iets over vertelt? Of heb je liever van niet?
0: Hoe ver ga je daarin als leerkracht in emoties delen?
1: Hmm, boeiende vraag. Ik denk... Doe het als je voelt dat je er zelf oké okay mee bent om het te doen. Uiteraard mogen kinderen en jongeren echt wel zien van... ...mijn leerkracht is ook maar gewoon een mens die emoties heeft... ...en is een volwassene die emoties laat zien. Daarmee tonen we aan kinderen van... ...het is oké okay om verdrietig of boos of wat dan ook te zijn... ...als je een verlies meemaakt. Maar je moet wel zorgen dat je het onder controle hebt... ...dat je niet ineens jezelf helemaal verliest in de klas... Want dat is natuurlijk weer een ander signaal dat je ja, geeft. Ja, dat,
0: dat kan niet natuurlijk. Wat doen mensen vaak verkeerd om rouwende mensen te willen helpen? Ik denk bijvoorbeeld zelf direct aan de dooddoener. Ach, het komt wel goed.
1: Ja, het komt wel goed. Um... Het heeft even tijd nodig en dan zal het wel beter gaan. Um, je mama zal vast wel een nieuwe papa voor je vinden. Um, he, ook in scheidingen van, ach, wees blij dat je je beide ouders nog hebt. Dat soort dingen. Of als je een broertje of zusje verliest van, wie weet maken papa en mama wel een nieuw broertje of zusje voor jou. Er zijn best wel een aantal not -dunners. Ja, dat
0: is eigenlijk gewoon heel de tijd voorbij gaan aan het probleem. Voilà, inderdaad, ja. Zijn er ook goed bedoelde
1: rituelen die
0: eigenlijk beter niet gedaan worden?
1: Zorg dat als je iets wil doen in de klas, dat je dat bespreekt met de betrokken leerling. Ik denk nu aan, aan een meisje dat ik gisteren zag en wiens papa vorige week jarig was. En anderhalf jaar geleden is hij gestorven. En de juf had zonder aan te kondigen een kaarsje aangestoken in de klas... En in de klas gezegd, zonder haar daarin te betrekken, van... ...vandaag steken we een kaarsje aan voor de papa van ons klasgenootje... ...omdat hij overleden is en vandaag jarig is. Heel attent Geluk... bedoeld. Ja, ja, heel mooi bedoeld. En ja. gelukkig was dit kind er heel blij mee. Um, maar het kan ook helemaal anders. Dat een kind zoiets heeft van... ...hier ben ik helemaal niet op voorbereid. Hier wil ik het helemaal niet over hebben in de klas. Dus zorg dat je altijd eerst checkt bij je leerling... Gaan we er iets rond doen of heb je liever dat het een dag als alle anderen is? Hoe kunnen leerlingen elkaar helpen om, om te gaan met missen en herinneren? Door ruimte te laten, om erover te praten. Soms eindeloos opnieuw en opnieuw en opnieuw. Want dat is de manier om er terug door te geraken. Um, door vrienden en vriendinnen te laten vertellen. Door de emoties aanwezig te laten zijn. Maar ook te respecteren als ze het er niet over hebben. De clown van de klas die gaat na een verlieservaring niet ineens de meest emotionele, open persoon worden. Die gaat ook nadien nog de clown van de klas blijven. Laat die de clown van de klas zijn, want dat is het overlevingsmechanisme.
0: Wat kunnen wij leren als volwassenen van jongeren? Hoe zij omgaan met trouwen en herinneren?
1: Dat zij het heel spontaan laten bestaan. Um. Zeker kinderen leven nog heel erg in, in die heerlijke, magische fantasiewereld waarin dat alles mogelijk is en waarin dat zij nog kunnen communiceren met de overledenen. Um, of zij kunnen zelfs zeggen van ja, ja, mijn papa die zit er hier nu bij, bij wijze van spreken. Dus die, die veerkracht van kinderen en jongeren die is nog zoveel spontaner en groter dan de onze. Dus daar mogen wij nog wel terug een stukje van meenemen.
0: Kun je preventief van je school een plek maken waar verdriet niet onder de mat geveegd wordt en waar herinneringen een vaste plek krijgen? Ik zag hier in de gang
1: ook bijvoorbeeld enkele foto's staan en dat was een duidelijke herdenkingsplek. Is dat een goed idee, zoiets? Vind ik absoluut een heel goed idee. Langs de ene kant laat je daarmee zien, iedereen die we verliezen, die blijft hier verder aanwezig zijn en die vergeten we niet. Dus rouw en verdriet krijgt hier echt wel een plekje. Anderzijds is het ook heel belangrijk naar zowel het schoolteam toe, maar ook naar ouders toe die misschien een kind verliezen. Dat zij weten, mijn kind blijft wel aanwezig op die school. Um, hier zijn het foto's, maar ik ja. ken ook een school die voor elk overleden leerling een boom planten of die een bank neerzetten. Of een extra bloem op de muur schilderen op de trap die naar boven gaat. In de actualiteit horen we
0: bijvoorbeeld nu over hè, de aardbeving in Marokko... ...en een tijd geleden was er uh, de ingrijpende coronaperiode. Bij zulke crisissen gebeurt het wel eens dat jongeren geen afscheid kunnen nemen van een geliefde. Wat kan, behalve dan zo'n troostplek, nog werken op school?
1: Je kan werken met brieven schrijven om afscheid te nemen... ...waarin dat je toch nog de dingen kan vertellen aan degene die je verloren bent... ...die dat je niet meer hebt kunnen uitspreken... Um, je kan op zoek gaan naar, naar andere rituelen die je alsnog kan doen. Um, je kan een troostwandeling organiseren om, om toch het afscheid en, en alle emoties te laten bestaan. Dus er zijn wel heel veel rituelen mogelijk om dan toch ook jongeren die kans te geven.
0: Wat kunnen wij leren van hoe mensen vroeger omgingen met verlies? Of, of zijn er mooie rituelen in andere culturen waar jij zo spontaan aan denkt?
1: Ja, er zijn heel wat culturen waarin dat rouw veel zichtbaarder is. Um, ook vroeger bij ons hè, was het eerder de gewoonte van een aantal dagen in het zwart gekleed te zijn. Um, of de joden die gaan bijvoorbeeld een, een scheur maken in een kledingstuk. Um, dat zijn allemaal heel mooie zichtbare rituelen waardoor dat de omgeving ook onmiddellijk ziet oké, okay, dat is een familie die in rouw is. En dat is een stukje dat wij kwijtgeraakt zijn. Bij ons uh, kan het tegenwoordig soms niet groot genoeg zijn en, en moet het bijna een een feest of een fuf in een café worden in plaats van een koffietafel. Ik zou vooral zeggen, alles is oké. Okay en zoek vooral naar manieren die bij jouw familie passen of bij degene waar dat je afscheid van neemt.
0: Welke rol kunnen creatieve zaken spelen bij rouwverwerking? En dan bedoel ik muziek
1: maken, teksten schrijven, tekeningen maken. Een heel grote rol... Um, Rouwen doen we niet alleen met ons hoofd door erover te spreken, maar doen we ook heel erg met ons lichaam. Dus alles van creativiteit komt letterlijk ook uit ons lichaam, voortgevloeid. En kunnen we um, een, een mooi kunstwerk maken of een, een schilderij waar dat we onze emoties in kunnen uiten. Jongeren gaan heel vaak songteksten schrijven, gaan hun eigen nummers maken om hun emoties een plekje te kunnen geven of een mooi gedicht maken. Dus ja, creativiteit is absoluut heel belangrijk.
0: Leerlingen kunnen ook met vragen zitten na verlies, van mensen of van fysieke vaardigheden na ongeval. Dus verlies in alle opzichten. Hoe reageer je als leerkracht best als jongeren daarmee komen aankloppen bij jou? En dan bedoel ik bijvoorbeeld, wat als ze net een ruzie hadden met iemand, net voor die persoon van school veranderde, overleed?
1: Dat zijn de hele moeilijke zaken, hè? want dan, dan zit je heel vaak uh, direct met een groot schuldgevoel, als, als je achterblijft nadat je zo'n ruzie hebt gehad... In hoofdletters en met flikkerlichten. Absoluut, sowieso. Maar dat schuldgevoel mag er zijn. Ik ga nooit zeggen, je hoeft je niet schuldig te voelen. Want een gevoel, daar kies ik zelf voor om mij zo te voelen. Maar er is wel een groot verschil tussen je schuldig voelen of echt schuldig zijn. En je bent niet schuldig aan de dood van iemand omdat je net ruzie hebt gehad. Dus heel erg dat verschil maken maar wel ruimte geven aan het schuldgevoel dat er mag zijn. Ook een vorm van rouw. Wat als ze met een gebroken hart komen van een afgesprongen relatie? Liefdesverdriet, enorm rouw, absoluut. Nu, ik denk eerlijk gezegd dat jongeren daar niet zo snel mee naar een leerkracht gaan stappen, maar je kan wel de impact zien als leerkracht in je klas als je een leerling hebt die een zware liefdesbreuk doormaakt. Um, dus ook opnieuw, als je het opvangt, als je er weet van hebt... Durf het even benoemen en durf te zeggen, ik kan me inbeelden dat dit voor jou op dit moment heel moeilijk is. Als ik iets voor je kan doen, laat ons samen zoeken. Of je weet de weg te vinden naar de vertrouwenspersoon. Als je daar ook tijdens de les even naartoe wil,
0: doe gerust. Maar zeg niet, de zee zit vol vissen. <lacht> Absoluut niet. Dat helpt niet op dat moment. <lacht> Wat als ze zich eigenlijk best
1: goed voelen aan een verlieservaring, maar zich daardoor net heel schuldig gaan voelen? Ook dat zien we heel vaak bij jongeren. Uh, jongeren die zich schuldig voelen als ze voor de eerste keer terug uitgaan en heel veel plezier hebben op een vijf en dan s'nachts thuiskomen en denken van. Hoe erg is dit dat ik mij zo geamuseerd heb, terwijl dat we net iemand verloren hebben. Maar opnieuw, het is door het aangaan van nieuwe ervaringen, door nieuwe herinneringen te maken, dat we leren met het verlies terug verder te leven. Maar ook het is een gewoon gevoel dat er opnieuw mag zijn en waar dat zij ook aan moeten wennen dat het oké okay is om plezier te maken nadat je iemand verloren bent.
0: Wat als ze rouwen om iemand die ze niet persoonlijk kennen? En dan denk ik bijvoorbeeld aan iemand mega populair, en een muzikant die uit een groep stapt of overlijdt in het slechtste geval.
1: In de psychologische termen noemen we dat de parasociale rouw. Parasociale rouw. Parasociale okay. rouw. Ja, dus het heeft echt wel een naam. Het is niet zomaar iets dat er verzonnen wordt. En kan ook echt wel een heel grote impact hebben. Um, ik denk nu maar bijvoorbeeld op dit moment hè, aan, aan Billie Eilish. De, de grote idool van heel veel jongeren. Waarom zouden zij gaan rouwen als er met haar iets gebeurt? Voor alle duidelijkheid, het is niet het geval. Het is zeker niet het geval. dat het ja. ook niet gaat gebeuren. Maar waarom zouden zij daarover kunnen gaan rouwen? Moest er iets gebeuren met haar? Dat is omdat zij zich zo goed herkennen in haar. Het is een soort vriendin. Voilà, Ze zien haar als een vriendin. Ze weten van, oké, okay, die woont daar. Dan speelt hij een show hier, die speelt een show daar. Dus ze kunnen een stukje mee in haar leven... En zij zingt en zij praat over dingen die in hun leefwereld zitten. Dus ze hebben een enorme connectie. En als die ineens wegvalt, ja, dan is het een verlies van die connectie en van die erkenning. Jongeren kunnen ook heel diep gaan,
0: dat weten we. Wat als ze naar jou komen met de vraag, wat is de zin van het leven? Moet je daar dan als leerkracht op antwoorden of stuur je ze door?
1: Je kan er een gesprek over aangaan, maar als je echt merkt dat een jongere daar helemaal in vast zit en eerder vast komt te zitten in het stuk ik zie geen enkele zin meer in het leven, dan zou ik zeggen, ja, dan is het echt hoog tijd om uh, professionele hulp te zoeken. Want dan kan het heel donker worden, hè? Dan kan het heel donker worden, ja. Wat is zo de eerste
0: doorverwijzing waar jij dan aan denkt als leerkracht?
1: Als iemand echt zo diep zit, dan zou ik toch echt wel uh, richting een gespecialiseerde rouwtherapeut gaan, um, zodat jongeren echt wel onmiddellijk op de juiste plaats terechtkomen. 17, 12 bellen? Absoluut, is zeker ook een optie. Je kan ook als leerkracht echt wel desnoods een, een lijstje meegeven... met een aantal websites, telefoonnummers... waar dat ze dag en nacht hulp kunnen zoeken. Zodat de jongeren ook weten van... oké, okay, ik heb een aantal redmiddelen in de hand... als ik echt op dat allerdonkerste punt kom. Ligt je dan ook de ouders in? Als ik weet heb van een jongere die echt richting suicidaliteit treigt... Ja, dan vind ik het zelfs onze plicht om daar verder iets mee te doen. Want anders zijn wij zelf schuldig aan hulpverzuim. Um, dus ja, dan vind ik het onze plicht, maar wel altijd in overleg met de jongeren en met medeweten van de jongeren. Dit is natuurlijk een
0: hele zware om mee af te ronden. Dus ik zou zeggen, Lies, wat ik vooral onthouden heb bij jou is dat je zegt dat elke vorm van rouw oké okay is en dat het ook zo lang kan duren als het nodig heeft met rituelen die bij jou passen of bij die bepaalde leerling
1: passen en zo. En dat het dus echt... Maatwerk is. Absoluut. Er bestaat geen handleiding voor rouw. Um, elk rouwproces is voor iedereen anders. Dus het is heel erg zoeken en afstemmen op de persoon waar je mee samenwerkt of met de leerling die je in je klas hebt. Dus er bestaat helaas geen concreet stappenplan dat voor elke leerling geldt. Dat niet, maar wat ik ook geleerd heb uit dit gesprek is dat er
0: wel heel veel mogelijkheden zijn om naartoe te gaan. En zelfs apps en zo, waar ik nog nooit over gehoord had.
1: Ja, absoluut. En ik heb uh, een, een jaar geleden ook een draaiboek geschreven voor scholen over omgaan met rouw in de klas. Um, omdat ik zelf ook heel van, vaak de eerste acute opvang op scholen doe wanneer zij te maken krijgen met een overlijden. En omdat het altijd dezelfde dingen zijn die terugkomen, heb ik het in uh, een heel praktisch en concreet draaiboek gegoten, Zodat scholen echt letterlijk bijna minuut per minuut kunnen kijken Oké, okay, waar moeten we aan denken, wat kunnen we doen creatieve opdrachten rituelen die je kan uitwerken dus uh, een heel inspiratieboek
0: Dankjewel Lee Scout, dat je je kennis over rouwen, missen en herinneren wilde delen met de Psychic Sam Academy en vooral ook dank aan de Don Bosco school in hechtel Exel om ons zo gastvrij te ontvangen
1: Heel graag gedaan